0: Hoje é um Projeto 0800 clássico, nessa reta final em direção ao número 800, né? Quando finalmente a gente traz esse projeto para uma conclusão, né? Então faltam aí uns 40, 40 e pouquinhos, né? E hoje é um Projeto 0800 raizão, classicão. Você pergunta e eu te respondo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 0800 salve salve família Vida Veda Projeto 0800 no ar e vamos que vamos, larga o dedo aí que hoje eu vou te tirar as suas dúvidas, tô atrasado né, tô atrasado, hoje Projeto 0815 Karine Durga Karine Durga pergunta, Matheus fala mais do ovo o que é que eu posso falar, Karine Durga, do ovo? Né? Fala mais, né? Mais o quê? Né? Eu nunca, acho que nem falei muita coisa sobre o ovo, né? É, eu acho que eu já mencionei o ovo, né? O indu, como a gente chama ele é, em, em Gujarat, em Hindi, né? Em sânscrito, talvez também usem indo como sinônimo né? Para ovo. É, e ele é uma substância muito pouco presente né? nos sanhitas ayurvédicos. Então é interessante, né? Você... É, é tem um alimento, né, que ele é tão comum no mundo hoje em dia, né, todo mundo praticamente, que não é, sei lá, vegano, come ovo, né, no café da manhã, né, aí tem aquelas coisas do seis ovos, né, 18 ovos pra você, né, só, só a clara, só a gema, não sei o quê, e no Ayurveda, né, pelo menos nos textos clássicos milenários do Ayurveda, o ovo, ele não tem um papel tão central, né, então é uma substância um pouco confusa, né, pra gente analisar, se você pega uma base... A de análise não é que ela não existia, né? O ovo existia, mas ele não era tão comum aparentemente para consumo humano, porque senão ele tava lá, né? Bem listado, decupado e tal e tal. É, o que a gente parece entender é que o ovo, da maioria dos galináceos, pelo menos, são é, substâncias muito é, boas para te dar muita força, né? Então eles são indicados né, aqui a colar dentro dos samitas ayurvédicos, em situações nas quais a pessoa tá precisando de mais bala, né? Como a gente fala em sânscrito, de mais força. Só que, assim, é uma limitação do meu conhecimento, talvez em termos de samitas e nigantos, porque eu não conheço descrições muito elaboradas a respeito dos ovos de maneira tradicional, né? De maneira tradicional. Na medicina moderna e na nutrição moderna, aí o negócio é completamente diferente, né? Tem gente que, é, e eu mesmo já é, me coloquei né, nessa linha e me coloco nessa linha... Que, porque eu sou vegano, né? Então, tem duas... É... Deixa eu começar de novo, então. Só pra você entender. Porque, de repente, você não tá por dentro dessa, desse bafo, né? Dessa, desse bafafá, né? É, na nutrição moderna, tem duas perspectivas fundamentais hoje em dia, eu acho. Uma bifurcação, se você quiser, na medicina moderna, na nutrição moderna especificamente, que é uma bifurcação que leva as pessoas para uma conclusão de que uma dieta mais incrível para a saúde seria uma dieta é, vegetariana estrita, então, isso é uma linha bem forte né, dentro da nutrição moderna, que tem defensores como o Neil Barnard, que tem defensores como o Michael Greger, que tem defensores como o Michael Clapper, que tem defensores como é, o Alan Goldhammer, que tem defensores como um monte de gente, tá? Tem um monte de gente que se coloca aí nessa, nessa linha, né? Que é. O vegetarianismo estrito, que muitas vezes a gente chama de veganismo, são coisas um pouquinho diferentes, porque o vegetarianismo estrito é a aplicação só alimentar né, do veganismo. Então, o vegetarianismo estrito é a melhor coisa que o ser humano pode fazer né, para ser saudável e tal e tal. E tem uma outra linha né, de, é, de pensamento dentro da nutrição que defende né, o consumo de carnes né, saudáveis e tal e tal. Essa é a galera que, é lá atrás, né, é, você falava da dieta da proteína, né, antigamente. E aí que foi derivando, né, Para Dukan, que aí derivou pra é, Palio, né, Slow Carb, Low Carb, não sei o quê. Né? Então a gente tem uma bifurcação bastante clara, né, dentro da... Óbvio que tem milhões de nuances aí dentro, mas só para você que, de repente, não conhece nada de nutrição, já ter uma, uma ideia, né? Essas duas galeras, né? A galera do vegetarianismo estrito e a galera do né, gorduras saudáveis e sopa de osso, por exemplo, né? É essa galera daqui que eu estou segurando na minha mão esquerda, né, então essa galera daqui, né, dos low carb, por exemplo, a galera do palio, né, é, eles usam bastante ovos, né, então eles têm uma, têm uma defesa, né, dos ovos, muitas vezes, como uma fonte, né, de gorduras incríveis, como uma fonte de é, proteína, como um alimento super completo e tal e tal. E, obviamente, não sei se é obviamente pra você, mas, obviamente, a galera do vegetarianismo estrito condena os ovos com todas as forças, né? Porque é, tem uma quantidade de colesterol que ninguém merece, né? Tipo, um ovo grande, 300 colesterol, Matheus, e o máximo são 200. Então, se a pessoa comer um ovo grande por dia, essa visão do Michael Greger, por exemplo, se a pessoa comer um ovo grande por dia, ela já explodiu a quantidade de colesterol que ela poderia comer, né? E o colesterol né de, é, 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 nutricional né, que você consome, ele tá na base do aumento do seu colesterol principalmente né, o colesterol de baixa densidade que aí gera um processo todo inflamatório nas suas artérias e aí pode promover a aterosclerose que bloqueia suas artérias e mata você né, com doença cardiovascular que é a doença número um que mais mata brasileiros e brasileiras e portugueses e portuguesas no planeta Terra hoje em dia então a galera do vegetarianismo estrito é, e eu me coloco muito mais nessa linha né? Vamos ser, vamos ser honestos aqui né? eu tô muito mais com essa galera aqui é, por mais que eu não goste muito dessas divisões muito bruscas né, na, 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 na malha científica, mas eu tô muito mais para isso aqui, meu discurso é muito mais para esse lado, muito mais orientado, porque essa galera são os meus professores, né? É da onde eu bebo, né? É da fonte onde eu bebo. Então, é, a gente tem uma visão que o, os efeitos negativos do consumo, do, excessivo principalmente de ovo, né, de ovos, é, ele não vale a pena, né? Pelo caráter nutricional dos ovos. Mas, dito isso, eu não sou nutricionista, não tenho CRN, não, nada disso, tá? Tô falando como um médico ayurvédico que foi pesquisar ovos, porque realmente nas escrituras ayurvédicas o conhecimento a respeito dessa, desse alimento é muito escasso, né? Ele parece ser bom pra você, parece ser um gerador de tecido né, natural... O que faz com que né? eu pense... Poxa, se ele é um gerador de tecido natural... Ele poderia ser contraindicado em doenças de excesso de tecido. Separa isso aqui que eu vou voltar nisso daqui a dois minutinhos, tá? Porque eu não vou largar aqui uma, um conceito sem te explicá-lo. Mas antes, dá dois passos para trás, né? Então... E aí tem a galera né, do palio, do, é, do low carb, sei lá, que é com, né, argumenta que, na verdade, o colesterol é incrível. né? Todas as suas células são feitas de colesterol, todos os seus hormônios, principalmente a testosterona e tal, é feito de colesterol. Então, colesterol não é uma coisa ruim, né? não é ruim. Você deveria comer colesterol mesmo, colesterol é maravilhoso para você. Então, existe uma divergência científica aqui, tá? E é muito clara essa divergência científica. Então você vai ver pesquisadores lá. É porque tem de tudo, né? Tem uma galera da medicina de estilo de vida nos Estados Unidos, por exemplo, é, que já tá condenando cada vez mais o consumo de gorduras saturadas, é, tem os cardiologistas que metem o pau nesse negócio aqui. Mas aí tem a galera que, porra, mais o ômega 3 e o ômega 9, não sei o quê, e o equilíbrio entre isso, na verdade, né? Não tem nada que é proibido, Matheus. Desde que você né, consuma com responsabilidade, de acordo com a sua constituição, né? Que é muito o argumento do Ayurveda, inclusive. Eu tô te falando tudo isso porque eu quero chegar no lugar onde eu acho que talvez o Ayurveda possa se posicionar. Né? que não é a minha posição mas que eu acho que dá pra gente posicionar o daí talvez num meio do caminho entre essas duas, essas duas correntes né? de pensamento e de entendimento mas o fato é que se você for estudar nutrição moderna você vai se confundir, provavelmente porque você vai pegar livros que vão te dizer que os ovos, as carnes, as gorduras mais saudáveis né? o, por exemplo, a medula né? a sopa de osso, essas coisas são gorduras incríveis pro corpo humano né? e você vai pegar perspectivas mais vegetais, vegetarianas estritas, é, Dr. Dean Ornish, por exemplo, que vai né, contra-argumentar é, quem mais, é, Esselstein, por exemplo, Tô aqui pensando né, no, no, nos nomes, né, The China Study, a galera do The China Study, por exemplo, eles vão argumentar contra isso. Vamos dizer que, na verdade, né, consumo de ovos é ruim, colesterol muito alto, não compensa pelo perfil proteico, não é uma boa fonte de... Quase nada que você precisa. Porque aí as pessoas ficam, né? Mas Matheus, e o colágeno, né? Eu preciso consumir colesterol ou ovos por causa do meu colágeno. Aí vem a galera do vegetarianismo estrito e fala, mas não, na verdade, colágeno nem é uma proteína tão boa assim. Você nem precisa ficar botando colágeno na sua boca, porque tem outros, né, outros alimentos com um perfil proteico muito mais interessante do que se você ficar tomando, sei lá, cápsulas de colágeno ou que você consumir ovos por causa do colágeno. Não vou entrar nessa discussão porque tem gente muito melhor do que eu, principalmente aí na internet da vida, que vai defender um lado e o outro. E eu acho que você poderia estudar os dois, né? Eu estudo os dois. Porque eu acho que é sempre interessante ver a perspectiva dos dois. Ao longo da minha, da minha pesquisa né, a respeito desses dois dessas duas polaridades, eu fui me colocando muito mais do lado do vegetarianismo estrito. É por isso que eu sou vegano, inclusive, né? Eu não virei vegano por causa dos bichinhos. Eu não virei vegano por causa do planeta Terra, eu virei vegano por causa da medicina. Eu fui estudando e vendo evidências e que foram suficientes pra eu pensar que melhor evitar, né? Melhor evitar. É óbvio que dentro do vegetarianismo estrito tem uma galera que tem uma observação também mais parcimoniosa a respeito dos ovos e do mel, né? São dois alimentos que são os mais comumente geradores de controvérsia dentro, inclusive, da galera do vegetarianismo. Quer dizer, eu conheço muita gente que se... É, pronuncia veganos, mas comem ovos que foram coletados de maneira responsável, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, não é incomum, né? Não é o meu caso, eu sou um, um radical, né? Como minha mãe diz, é, mas é, tem muita gente por aí que diz, mas, Matheus, os ovos da galinha do meu vizinho que são... É, é, orgânicos, né, e ela cisca, e ela é feliz, e ela medita e a galinha faz yoga e a minha galinha do vizinho, né, isso era uma música, não é? A galinha do vizinho alguma coisa? Então, a galinha do vizinho, ela é maravilhosa e ela não é fecundada, então os ovos não tem pintinhos dentro, então tá tudo certo e eu como aqueles ovos ali, né, tem uma galera que é, segue mais por essa linha, não é a minha perspectiva, mas não significa que, né, a minha perspectiva é a perspectiva, tá? Então tem uma galera que até se alinha com a perspectiva vegetariana estrita, com o veganismo, e ainda assim se permite comer ovos de quando em quando. Né? O mel, que não tem nada a ver com a nossa live de hoje, mas é um parênteses aqui, é, o mel, ele às vezes cai no mesmo lugar, né? Muitas pessoas que têm uma perspectiva vegetariana estrita a respeito da vida, até vegana, e que diz que existe uma possibilidade de consumo de mel ético, né? Você tem lá uma, uma flow hive, né? Que você, o mel ele vai saindo e fica 90% com as abelhas e eu pego só uma colherinha e o mel é uma delícia, tem enzimas incríveis, darará, e aí o pessoal fala, e aí eu consumo mel. De novo, não é a minha perspectiva porque eu sou um radical, mas... É, tem muita gente que eu conheço que segue essa linha, tá? Então, mesmo dentro do veganismo, né? Eu sei que pode parecer controverso pra você que é vegano e você fala, mas não, assassinos! Não, mas calma, respira fundo. São seus irmãos e irmãs. Fica tranquilo. E tem muita gente que se permite, né? Consumir algumas coisas de origem animal desde que na percepção da pessoa aquilo ali não gere sofrimento, né? Pra nenhum animal. No caso aí, as abelhas. No caso aí, as galinhas, né? E aí voltando. Né? Então temos uma bifurcação bastante interessante né, dentro da perspectiva nutricional moderna que né, fala sobre você deveria não comer nada de origem animal e outro que fala você pode comer coisas de origem animal desde que elas sejam de qualidade. Né, de qualidade superior, digamos assim. Isso aqui é, gera alguns pontos interessantes. Né? Como o ser humano é muito polarizado hoje em dia cada vez mais a gente tende a achar que essas duas posturas a respeito da nutrição são irreconciliáveis. Né? ou você é da galera do vegetarianismo estrito, ou você é palio. E aí, Matheus não tem como, né? Eu não tenho nenhum amigo que não seja do jeito que eu sou, né? Então a gente vai se polarizando, metendo o dedo na cara um do outro, porque não sei o que, não existe gordura saturada, ah, e o outro vocês são os magrelos, branquelos que não pegam sol, e aí fica a galera meio que se metendo o dedo na cara um do outro, essa coisa maravilhosa né? que a gente faz hoje em dia no mundo, que aí faz na internet, aí xinga a galera, aí bota guerras no Telegram, e aquela coisa horrorosa né? que marca o nosso século XXI. O fato é que na minha perspectiva, né? Se você parar pra olhar, essas duas galeras têm um monte de coisas em comum. <risos> e se você pausar, né? Se você suspender um pouco a crítica, né? Que a gente não consegue fazer isso muito hoje em dia, mas se, se você conseguir dar uma pausada e respirar fundo, né? Segurar no. no, 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 no segura no. Como é que é? No negócio da cadeira, né? Segura naquele, no, no braço da cadeira pra você se acalmar. É, você vai ver que essas duas perspectivas têm diferenças muito gritantes, mas têm similaridades maiores do que as diferenças. Eu tô dando uma volta, mas eu vou chegar no ovo, tá? Então fica calma. E calmo. Quais são as perspectivas similares, então, da galera que não concorda sobre quase nada, né? Na perspectiva de muita gente. Essa galera não concorda sobre nada, são inimigos mortais, né? São os capoletos e os montecchio do Na Nutrição. <risos> são os Capuleto e os Montecchio da nutrição. Olha aqui, possitando tá a referência de Shakespeare para você aqui é sexta-feira de manhã no 0800. Então, o que que os Capuleto e os Montecchio da nutrição, eles concordam? Eles concordam com um monte de coisa, na real. Então, por exemplo, eles concordam que ninguém deveria consumir alimentos processados e ultraprocessados. Isso é pacífico né? não tem nenhum slow carb que se preze né? é, que não concorde, que você não deveria ficar comendo um monte de comida de pacote com um monte de ingrediente bizarro, com benzoato de não sei o que, com números seguidos de letras, com conservadores e aditivos e colorantes e tal e tal, isso tanto a galera do, que come bichinhos, quanto a galera que não come bichinhos, eles concordam normalmente né? Outra coisa é que essa galera concorda, né? Eles concordam que você não deveria consumir lácteos. Olha só que loucura! A gente às vezes foca, mas o salmão pode, não, o salmão não pode, coitado do salmão, mas o salmão ele é do Alasca. E a gente foca na divergência, mas se você olhar pra similaridade, os dois, na maioria dos casos, diz que você não deveria consumir lácteos. Né? Porque o leite é pró-inflamatório, porque o leite não sei o quê, porque o leite não faz bem, porque você não deveria tomar, só bezerro tomar leite, né? Tem fatores de crescimento geradores, não sei o que lá, então isso normalmente a galera de cair, a galera de cá, óbvio que a galera né, do veganismo não vai fazer você comer lácteos, mas até a galera daqui fala, no paleolítico, ninguém bebia leite, então não precisa, ninguém comia ovo também, mas sim, tipo seis no café da manhã, mas não tem problema né, vamos lá, então você né, os dois concordando que você não deveria comer lácteos, por exemplo. Queijo não é um alimento incrível, né? a saúde, humana, iogurte é um negócio meio bizarro, né? O leite mesmo da vaca não é tão interessante. A maioria das pessoas né, acaba concordando com essas duas coisas. Se você se basear nas concordâncias desses dois movimentos, você já muda completamente a sua alimentação se você ficar na dúvida, né, de qual dos dois estaria mais certo do que o outro, você acaba não fazendo nada e continua comendo brownie, né, com bola de sorvete e granulado de brigadeiro, né, então você que é, se pega, se aferra, né, às divergências acaba não fazendo nada e comendo a mesma coisa ah, Matheus, ninguém sabe, todo mundo fica brigando aí, se você se aferrar às semelhanças eu tenho certeza que você melhora a sua alimentação independente de você ser a pessoa que vai comer carnes saudáveis ou você vai radicalizar para o veganismo, né eu, então, e aí e temos uma divergência entre esses dois grupos. E a divergência em relação ao ovo é ovo, né, pode para um lado e ovo não pode para o outro lado. Só que eles também concordam em algumas coisas. Olha que maravilha. Então, em relação ao ovo, o que, que essa galera concorda? Essa galera concorda que você não deveria comer um ovo geneticamente modificado, adulterado, com antibiótico, com um monte de hormônio de bizarro e tal. Então, você pode comer galinha pra essa galera aqui? Pro veganismo, você não pode, tá? A galinha tem filhos, ela tem sentimentos, ela é um bichinho, tipo, maravilhoso, que é que nem um cachorro. Você não deveria comer nenhuma galinha. Você deveria dar um nome pra ela, sei lá, de jurema... E e ela deveria fazer parte da sua família. Devia assistir com você Netflix de noite. Vendo ali Vikings com você de noite no Netflix, tá? Mas essa galera daqui, eles comem a galinha. Só que eles não comem qualquer galinha. Olha que interessante, né? Quando você fala, essa galera diz que pode comer carne. Mas eles não dizem que pode comer qualquer porcaria. E a maioria das galinhas hoje em dia é criada em confinamento, recebe antibiótico a vida inteira. Eu não sei se você sabe, mas a gente usa né, na nossa cultura antibióticos preemptivos né, para o bicho não adoecer. Então você dá o remédio antes do bicho precisar do remédio. É isso que é o mais comum que acontece. Outro motivo para granjas né, industriais usarem muitos antibióticos é porque a galinha, quando ela toma antibiótico, olha que maravilha, ela incha, então ela fica mais pesadinha, né? Então ela não fica doente e ela ainda fica mais inchada. O que para eles é bom porque eles vendem pelo quilo, né? Então quando você ganha pelo quilo, quanto mais gordinha o bichinho, melhor para você que ganha né, pelo quilo. Então, os dois lados, mesmo a galera que come bichos e a galera que não come bichos, os dois concordam que você não deveria comer esse tipo de bicho, né? De factory farming, que a gente chama, né? Que o bicho é criado de maneira muito industrial. O bicho que é criado em confinamento, que nunca vê a luz do sol, que toma remédio antibiótico desde o nascimento do bicho. E aí, por consequência, você não deveria comer os ovos desse tipo de bicho. Tá? Então algumas coisas são pacíficas, por exemplo, aquele ovo branco grande, aquela coisa horrorosa, gigantesca, aquilo lá não é natural, a não ser que seja de um avestruz tá? Então você, se você come ovos da granja do seu tio, não sei o que, eles são ovos pequenininhos, eles são ovos amarelinhos, o famoso ovo caipira, quando você abre ele, né, a gema é um laranja maravilhoso, brilhante, parece o sol, né, a luz do sol, Matheus, saindo dos ovos aqui, de uma galinha que tá bem alimentada, né, eles têm lá os, os beta carotenos, as coisas que deixam tudo vermelho e laranja, porque o bichinho não se alimenta só de ração, né, por exemplo. Então, quando o assunto são ovos, você também precisa considerar é que nem todos os ovos são feitos iguais, né? Nem todos os ovos são feitos iguais. Então, essa é a primeira linha, né? Se você é da galera que consome ovos, né? Da galera que defende que ovos são bons por causa do colesterol, blá, blá. Você precisa entender que você tem que olhar para a qualidade desses ovos aí que você tá consumindo. E isso deriva da qualidade da vida do bichinho, né? Que produziu esses ovos. Isso deriva da qualidade da alimentação desse bichinho que produziu esses ovos. Isso deriva é do fato de que o bicho toma muito hormônio ou consome antibióticos ou o que está que acontecendo com esse bicho aí. Tá? Ele tem um tempo de vida é, mais longo, normalmente, esse animal. Ele não engorda tão rápido, ele não produz tantos ovos. Né? As galinhas poedeiras, elas normalmente produzem um monte de ovo, mas é a base de estímulo artificial, de estresse, inclusive. Elas são estressadas para produzir ovos e aí na visão né, de quase todo mundo aqui que para para pensar um minuto você pensa cara bichos estressados não produzem ovos saudáveis né então você até que consome ovos deveria prestar atenção né, na qualidade desses ovos de onde eles vêm quem são esses bichinhos como essa, esse alimento é produzido tá então só para você não sair daqui pensando pode ovo então vamos que vamos ou não pode ovo então tá tudo proibido porque na minha visão que eu acredito que o ayurveda se situa mais aí não é assim que funciona a realidade. Não é só uma coisa ou só outra coisa. Tem um meio do caminho normalmente aí que é muito mais complexo de navegar. Então existe um meio do caminho, só que ele é mais complexo de navegar. Que não é dizer pode ou não pode. É dizer depende, né? Tem ovos que podem ser menos ruins para você dependendo da quantidade que você consome, por exemplo. Ah, Matheus, não é saudável eu comer sete ovos? no café da manhã todo dia não é saudável nem é sustentável né? então tem algumas coisas a respeito dos ovos que eu posso te dizer sem medo de errar se todo mundo da cidade de São Paulo, né, 20 milhões de pessoas, todo mundo quer comer 7 ovos, <risos> 140 milhões de ovos, né? Não vai, não tem como, não tem galinha, não tem planeta, não existe essa possibilidade, tá? Então você consumir uma quantidade de ovos, tipo, menor, né? E ovos de melhor qualidade, e aí por consequência, eles são ovos de melhor qualidade, você vai consumir uma quantidade menor. Porque não tem disponibilidade, percebe, de ovos para todo mundo. E aí aqui eu preciso fazer uma pausa para você entender que quando você analisa nutrição, por exemplo, ou alimentos, você diz, isso faz bem, isso faz mal. Você tem três níveis de análise importantes. Né? O que a gente chama, muitas vezes, três níveis de ecologia, né? de observação. O primeiro é o nível de ecologia individual, né de observação individual. E aí você pensa, Matheus, será que ovos fazem bem para mim? Né? Será que ovos fazem bem pra mim? Né? Eu sou atleta, eu tô treinando um monte, eu preciso de proteína pra caramba, eu tenho que ter uma dieta muito hipercalórica, ovos fazem bem pra mim? Aí o seu nutri ou a sua nutri vão dizer cara, ovos fazem bem pra você. Mas isso é um nível de análise. É um nível de análise individual. A gente também tem um segundo nível de análise, que é o nível de análise local. Quer dizer, ovos fazem bem pra mim, mas o que faz bem pra mim, faz bem pro meu entorno, faz bem pra minha galera, pra minha família, eu posso generalizar a minha realidade pra todo mundo que eu conheço, pra galera do meu trabalho, pros meus amigos da escola, pra minha mulher, meu, meu, meu marido, meus filhos. E não é a mesma análise. O que faz bem para você pode não fazer bem para os seus filhos ou para a sua esposa ou para os seus amigos, percebe? Aí você vai de um nível de análise individual para um nível de análise que eu chamo de local. Só que a análise da realidade ela não para por aí. Você tem que ir para um terceiro nível de análise, que a gente chama de análise global, né? uma ecologia global. Quando você transfere o teu raciocínio individual para o raciocínio global, o bagulho fica mais tenso. E não é todo mundo que quer fazer essa viagem, mas você que está aqui comigo, você que é formiguinha de fogo, você tem que. Fazer essa viagem. Porque presta atenção aqui. Vem aqui. Significar que a coisa é boa pro indivíduo... Não necessariamente significa que ela é boa pro planeta. E o indivíduo... Me desculpa se eu tô te dando essa notícia de primeira mão hoje... Você está preso no planeta. Tá? Você está presa... Preso comigo aqui nesse planeta. Que nem é muito grande, diga-se de passagem... Que já tem gente pra caceta. Ah, mas Matheus, eu quero ir embora do planeta com o Elon Musk... Tá bom, mas provavelmente você nem vai, entendeu? Provavelmente você nem vai. O Elon Musk, o Jeff Bezos, esses malucos bilionários, eles talvez até saiam do planeta, mas eles não vão te levar, tá entendendo? Então, estatisticamente, você tá presa comigo aqui nesse planeta, tá? E aí não adianta tentar correr, meus amores. Não adianta tentar fugir. Se você não tem um nível de análise global, você tá vivendo como se a tua realidade fosse só a sua bolota, né? E não é. Toda vez que você faz uma escolha, essa sua escolha não afeta só a sua digestão. Ela também afeta o ecossistema planetário. E você não estava esperando que eu fosse falar isso na live sobre ovo, né? Mas temos que ter essa conversa. Então senta aí que hoje é sexto. Sextou, né? Sextou no Vida Veda. Então você precisa parar para pensar que, por exemplo, se você come seis ovos no café da manhã e isso é saudável para você, talvez isso não seja saudável pro planeta. Porque de novo pensa aí, né? Se é saudável comer seis ovos no café da manhã, imagina que todo mundo resolve fazer esse negócio. Dá para nutrir um planeta inteiro com base a ovo? Não dá. Não dá porque não tem terreno suficiente para as galinhas, não tem alimento suficiente para as galinhas. Ah, mas Mateus, não dá para nutrir as pessoas com base em grãos? Dá. Não só dá como já dá agora, inclusive. O que a gente produz de grãos, por exemplo, só no Brasil já dá para alimentar o planeta Terra praticamente inteiro. Se você vive baixo, perto da base da cadeia alimentar, se você vive com base em grãos, se você vive com base em leguminosas, em legumes, em folhas verdes escuras, alimentos maravilhosos, né? você consegue generalizar, sim, esse consumo para 8 bilhões de seres humanos. Quando você fala do consumo de salmão selvagem do Alasca, não tem salmão selvagem do Alasca para todo mundo. Então, quando você vai para um nível de análise de ecologia global, digamos assim, e você tenta generalizar os seus hábitos né, para outros seres humanos, só como exercício intelectual para ver se isso aí é reprodutível né, você esbarra num limite muito claro quando você tá falando de ovos é óbvio que hum, a maioria de vocês não tá nem aí para o global você tá pensando, mas Mateus, eu não tô nem aí para esse negócio que o mundo acabe, né, desde que eu tenha a minha proteína, só que esse seu pensamento demônio, ele é de curto prazo né, você vai ter proteína até 3 minutos daqui a pouco o planeta acaba e para onde foram as suas proteínas, seus músculos vão para onde? Eles vão pra terra igual então, quando você tem uma capacidade de análise muito limitada a respeito da realidade, a sua vida também fica limitada pela sua capacidade de análise, percebe? Então, vale a pena você tentar pensar, né? E essa é uma objeção que eu tenho muito clara em relação à galera da carne, que eu sei que não é um nível de análise que a maioria das pessoas gosta, porque a gente só pensa no nosso próprio umbigo, e eu só quero tomar o meu shake e dane-se de onde vem esse negócio, mas eu vim aqui pra te dizer que isso é limitado. Você deveria, sim, pensar que essa camisa que você compra, se ela é feita com mão de obra escrava em Bangladesh, isso é importante. Isso não é irrelevante porque dane-se, eu só quero comprar ela por 5 reais e não faz a menor diferença se o Mohamed está lá sendo chicoteado em Bangladesh. Só que o Mohamed divide o planeta com você, entendeu? Você não tem para onde fugir. Se tem uma galera sendo abusada, violentada, escravizada para produzir as suas camisas, isso não é sustentável para o planeta. E se não é sustentável para o planeta, não é sustentável para você. Daqui a pouco isso vai bater na tua porta, né? E o mar vai subir e vai inundar a tua casa. E aí você não vai pensar, mas Matheus, por que, que tá subindo? É porque Deus me odeia? Não. É porque a gente foi lá na China fazer um monte de porcaria, porque a galera quer consumir eletrônicos, né, né, aí desertifica não sei o que lá, e aí aumenta os níveis, né, né, e a calota polar e mata todos os pandas e os ursos polares e a tua casa inunda. Porque a gente não para pra pensar que essas coisas estão conectadas, porque o planeta é, pequeno, é uma bola pequena. Então, a maneira como você consome de forma desenfreada tilápia, por exemplo, pode influenciar a saúde dos oceanos, porque para pescar tilápia você tem que matar tartaruga marinha, golfinho e tal e tal e aí no final da história não tem mais tilápia, nem tartaruga, nem oceano nem nada, entendeu? Então num plano de análise de ecologia global você precisa, e aí eu sei que dói fazer isso, mas você precisa também tentar entender se a tua dieta, se as tuas escolhas alimentares são sustentáveis ou não e eu acho que os ovos não são tá? eu acho que os ovos não são e aí, falando para terminar, né? Não sei se foi uma viagem meio dura, mas vocês estão aqui ainda, né? Vocês não desligaram, então vamos continuar. Né? Então, onde é que eu acho que o Ayurveda se situa né nesse, nessa, nessa, nesse discurso aí? Eu acho que o Ayurveda se situa num lugar de parcimônia, que é assim. Pode comer ovo? Pode, né? Se você não tem a perspectiva que eu tenho. Eu não consumo porque eu sou vegano, mas você pode comer ovo? Provavelmente você pode comer ovo. Mas qual é a maneira sustentável de você comer ovo? né Qual é a maneira individualmente sustentável de você comer ovo? Qual é a maneira globalmente sustentável de, é a maneira sustentável de comer ovo? Qual é a maneira localmente sustentável de comer ovo? É você comer pouco ovo, né? Então você não vai comer seis ovos todo dia no seu café da manhã. Acho que você não deveria comer nem ovo todo dia, nenhuma refeição. Mas você pode comer ovo aqui e acolá. Eles são alimentos que parece que o aí Ayurveda sugere que eles são formadores de tecido e fortalecedores do corpo. E pelas evidências que a gente tem modernas, parece que é por aí mesmo. Só que né, você não deveria consumir todo dia. E mas você deveria consumir só de fontes é, rigorosamente puras, entre aspas. Qual é a visão do Ayurveda sobre alimentos de origem animal? Né? Uma visão básica aqui é que, por exemplo, o animal ele tem que estar tá saudável. Para você consumir um animal, ou os derivados desse animal, o animal tem que estar tá saudável, número um. E as galinhas de factory farming, né, de produção industrial, elas não são saudáveis. Tá? Elas não são saudáveis. Basta você pesquisar seis segundos na internet que você vê né, como elas são criadas em confinamento, sem acesso a alimento de qualidade, sem pegar sol a vida inteira. Elas estão despenadas, com um bico horroroso. Tá toda lascada e você está aí consumindo esse negócio. Na visão do Ayurveda, você não deveria. Tá? Isso, isso é proibido, você não deveria consumir. Se o animal ele é saudável, na visão do Ayurveda, ele consome o alimento natural dele. Então, qual é o alimento natural da galinha? A galinha cisca. Né? A galinha, ela cisca. Então, você deveria consumir só galinhas que são criadas soltas, que pegam sol e que ciscam. É fácil de achar essas galinhas? Não é. É barato de comer esses ovos? Não é. Tá? Então, eu acho que a visão do Ayurveda ela fica no meio do caminho. Ela não é proibitiva a respeito do consumo de ovos, como o vegetarianismo estrito e o veganismo sugeririam. Mas ela também não é lasciva em relação ao consumo de ovos, como algumas perspectivas nutricionais são. Que você deveria comer 18 ovos no café da manhã e tá tudo sim o planeta agradece, né? É, e você não deveria comer ovos de qualquer galinha, por exemplo, a galinha ela tem que se escala ela tem que ser saudável, ela tem que ser bonitinha, ela tem que estar tá feliz da vida, ela tem que estar tá no meio da galera dela, né? É, eles não falariam nada sobre os ovos estarem fecundados ou não fecundados, mas com certeza no Ayurveda a gente teria uma observação muito dedicada a respeito da qualidade desses alimentos. E aí, deixa eu te informar, se você come ovo na rua, você está comendo um ovo que é insalubre. Não tenho nem como, né, posso chutar aqui aberto que eu vou acertar. Se você come alimentos que tem ovos nos ingredientes e que você comprou num supermercado, esses ovos não são os ovos locais, orgânicos, que a galinha tá feliz e que come grãos, entendeu? E cisca. Não vai rolar, tá? Você provavelmente tá comendo ovos de produção industrial porque são os mais baratos, são os maiores, não tem nutriente quase decente nenhum ali naquela porcaria, tá? Então, o mundo dos ovos, ele é muito complexo. Né? para você, seria mais fácil não consumir, né? Eu, eu também sou vegano porque é por uma questão um pouco de preguiça, né? É mais No mundo de hoje, o mundo tá tão maluco, tá tão poluído e tá tão do avesso que é mais fácil ser vegano do que não ser. E eu sei que vocês falam, mas Matheus, é muito difícil ser vegano. Não é. Não é. É muito difícil comer bicho. A real é essa. Se você parar para analisar a qualidade dos alimentos de origem animal numa perspectiva ayurvédica, é muito mais difícil comer bicho e é muito mais caro do que não comer. <risos> é muito mais fácil, se o foco é só saúde, ser vegano. Essa é a real do mundo hoje em dia. Eu sei, isso é loucura. Não é como o ser humano viveu a maior parte da sua existência. Há 100 anos atrás, não era tão difícil escolher ovos naturais, orgânicos, caipiras. Você não precisava usar nenhuma dessas palavras, porque todos eram assim. Né? Você hoje tem uma preocupação de comprar orgânicos, mas, na real, o orgânico é o normal. Ao longo de 200 mil anos de evolução dos seres humanos no planeta Terra, orgânico é o nome de todas as comidas, na verdade. É que na metade da Segunda Guerra, né? Na metade do segundo, no século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente pegou toda a indústria bélica e que tava lá, né? Acabou a guerra, não tem o que fazer com a indústria bélica, transformamos a indústria bélica em indústria de químicos, né? E aí viraram essas buyers, essas coisas malucas aí da vida, né? Essas Mons que hoje em dia é tudo a mesma coisa. Olha que maravilha, né? Que bom para todo mundo. Então, você pegou essas indústrias bélicas e transformou em indústrias químicas, né? E essas indústrias químicas, elas têm que vender químicos. Então a gente tascou químico em tudo. Que existe no planeta, por que não, né? Alguém tem que din-din no bolso do papai, né? Então você precisa, né? Precisa movimentar a indústria, né? Capitalismo, aquela coisa toda maravilhosa que a gente tá vendo como tá, né, beneficiando o planeta. Eu tô sarcástico hoje, né? Por que, que eu tô sarcástico? Não, não tem porquê. Não aconteceu nada, eu tô bem, tô bem dormido. Tô meio sarcástico hoje. Começo a falar de ecologia global, aí começa a me esquentar o sangue um pouco, né? De leve. Porque eu vejo o que essas indústrias estão fazendo com o planeta e as pessoas, você provavelmente, é, forma a sua opinião, não é por mal, gente, mas a gente forma a nossa opinião vendo notícia e vendo é, propaganda. E aí se você entra lá no Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento elaborado pelo Ministério da Saúde Brasileiro, em parceria com o Departamento de Nutrição da USP, um documento maravilhoso né, de nutrição... Eles dizem lá, eles têm os 10 passos para uma alimentação saudável e adequada e o passo número 10, se eu não me engano, é se você recebeu essas notícias sobre nutrição de propaganda, desconfie. O governo brasileiro, com todos os defeitos e benefícios era aquela coisa toda, mas o Ministério da Saúde elaborou esse documento lá atrás e eles diziam, você aprendeu essa informação aí por meio de propaganda? Então desconfia, não está falando não consome, está falando desconfia. Olha com carinho, olha com parcimônia, porque existem interesses comerciais aí que não são, que não estão levando em consideração a tua saúde, né? Esses interesses não querem que você seja mais saudável, eles querem vender. E aí o sujeito que quer vender produtos químicos, ele defende que você deveria botar produtos químicos na, n, em tudo, porque senão não tem agricultura, não tem agro sem agrotóxico, né? E, né? Os defensivos agrícolas, defensivo agrícola é um nome cafajeste para falar ofensivo humano. Né, porque é um bando de substância que ofende a saúde humana defende o agro mas e aí, Para que, que serve defender um negócio quando você mata o outro né, que no caso somos nós, diga-se de passagem então quando você olha e faz uma análise local e uma análise global a perspectiva que você tem a respeito de nutrição o que você ama comer vira às vezes de cabeça para baixo e você tem que estar tá ok com isso ou tá ok com ser incoerente escolhe com o que, que você tá ok e se você consome o bolo da que você compra na padaria, você tá consumindo esse ovo nojentão e esse ovo nojentão que leva antibiótico, dará, 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 ele também faz parte de toda uma cadeia de consumo que também desmata a Amazônia, que também... Aquela coisa toda que você já sabe que você não quer mais ouvir, né? Normalmente a gente fala, oh, Mateus Matheus tá bom já, né? Dá para você só falar sobre o charaka Então, não dá. Porque quando a gente fala de Ayurveda, ha, quando você fala de conhecimento da vida, é toda a vida. Não adianta você querer comer uma erva lá da Índia que está desmatando a Índia inteira. Você não pode ser ayurvédica sem consciência global. Não tem como. Fica incoerente muito rápido, entendeu? Você está tomando uma geleia do Himalaia ou tomando sal rosa do Himalaia e aí alguém está extraindo esse sal rosa do Himalaia. Você tem noção do impacto disso no Himalaia? Você quer contribuir para a destruição do Himalaia <risos> Tipo, não faz sentido, entendeu? A pessoa bater no peito pra dizer que ela segue a Ayurveda Que é a ciência da vida Que ela tá preocupada com a saúde dela e com a saúde dos outros E com a saúde do planeta Porque se não tiver planeta, não tem ninguém no planeta, tá? E aí você acha que você pode tomar Chavan Prash todo dia de manhã Que vem de desmatamento da Índia Não rola, tá entendendo? Não rola então ser ayurvédico de verdade, que as pessoas gostam, né? É, não é só você olhar para o seu dosha e você comer tudo que o seu dosha quer. Ser ayurvédico de verdade é você ter a capacidade de você olhar para tudo e ver como é que as suas decisões impactam os seus colegas de trabalho, a sua família, os seus amigos do colégio, mas também a sua cidade, mas também o seu país, mas também o seu continente, mas também outros continentes. Se você tá destruindo a Índia na sua jornada por ser mais ayurvédico, você não tá sendo ayurvédico de verdade. Não queria terminar nesse tom lânguido, né? De que tô falando, comecei falando sobre ovo, acabei falando sobre destruição mundial, né? Então... <risos> Gente, por quê, né? O que é que aconteceu hoje com esse projeto 0800? Me pediram para falar sobre ovo. Foi isso que aconteceu. Karine Durga, esse projeto 0800 aqui foi para você. Hoje eu falei sobre ovo na perspectiva do Ayurveda. A gente se vê de novo amanhã, sim. Sábado e domingo eu vou voltar para responder suas dúvidas. Não sei se depois disso tudo aqui alguém vai aparecer, né? Se amanhã ninguém aparecer, eu vou fazer o 0800 mesmo assim. Combinado? Esse foi o projeto 0800. Um beijo para você, uma excelente sexta-feira e a gente se vê de novo. Amanhã.